Esto es Negocio Redondo, un podcast con Iván Pérez, el mister, exclusivo de Footbox. ¿Por qué el dinero importa cada vez más para ser campeón? Bienvenidos a Negocio Redondo. Soy Iván, el mister Pérez, y aquí responderemos esta pregunta. ¿Cuántas veces has escuchado que el dinero no importa, que no juega, que en la cancha son 11 contra 11 y que todo puede pasar? Bueno, todo eso es verdad, aunque cada vez ocurre menos. El dinero, aunque no les guste a los románticos o no les parezca atractivo, bueno, pues es fundamental para el desarrollo de la industria. Pero también el dinero, los presupuestos, el costo de jugadores nos ayuda a entender un poco quién va a ser más competitivo en la temporada. ¿No es lo ideal? ¿No es lo mejor? No lo sé. Para algunos sí, para algunos preferirán que todo sea meramente deportivo. Y bueno, es, no es que el dinero siempre prediga qué y cómo va a pasar, pero al menos en los últimos 10 años ha marcado una tendencia. Hoy en día el club que tiene más presupuesto y una plantilla más cotizada se acerca más al éxito. Algunos me podrán decir, oye Iván, pero esto no ocurre en otros deportes. Y tienen razón, los Yankees de Nueva York en las grandes ligas, los vaqueros de Dallas en la NFL o los Knicks de Nueva York en la NBA. Tienen todo el dinero del mundo, pero no han sido campeones recientemente o desde hace muchos, muchos años. Pero si hacemos este ejercicio en el fútbol, ahí sí que las condiciones son diferentes. Por ejemplo, en la Liga MX, si consideramos los últimos 10 torneos, 8 campeones tuvieron uno de los 5 mejores presupuestos o plantillas más cotizadas del fútbol mexicano. Así las cosas, perdón, pero el romanticismo importa cada vez menos en esta industria. ¿Dónde, a ver, dónde hace diferencia la plata? ¿Dónde es donde marca estas distancias y estas afirmaciones que hemos hecho? Bueno, vamos a enumerar algunas. El número uno es la adquisición de mejores jugadores. Obviamente tienes dinero para pagar un mejor talento, darle un mejor salario e inclusive mejores prestaciones. El punto número dos, mejores herramientas tecnológicas. Es verdad que estamos entrando a una era del Big Data, estamos entrando a una era donde la información, las bases de datos y todo ese show cada vez importa más. Hoy ya no solo te dicen las herramientas digitales, ah, él mete más pases, él corre mucho, sino te puede llegar a predecir en qué momento se puede lesionar, cuál es un, un detalle de datos sobre en dónde rinde mejor este jugador, en qué clima rinde mejor. Todo eso, todo eso ayuda muchísimo al, al área de técnica para saber quién juega, quién no, en qué momento ponerlo, etc. También el talento administrativo. ¿Quién lo gestiona? No basta tener al mejor jugador, hay que tener un gran director deportivo, un gran director de recursos humanos, un gran director de tecnología. Todo eso que no se ve y que en realidad a los fans realmente les importa poco, es lo que puede hacer que un equipo pueda triunfar o no triunfar. Ese talento administrativo, ese capital humano también es importante. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, pues los mejores se van donde hay más dinero y deciden pagarles mejor, ¿no? Todo lo mejor de lo mejor es tener toda la capacidad de engranar no solo el dinero por tenerlo, sino también la capacidad de engranar cada una de estas piezas para que funcione. Por eso el dinero hace la diferencia. Pues sí, 
aunque no guste y nos quieran dar todos los discursos posibles, lo cierto es que hay casos como el de Leicester City, eh, que por decirlo de alguna manera son cada vez más atípicos o accidentes del sistema, ¿no? Como le dirían algunos. Es un error del sistema lo que ocurrió con el Leicester City. Pero bueno, también es verdad que todavía existen resultados que a uno, bueno, uno no espera o que la data o las finanzas jamás hubieran pronosticado. Quizá esa siga siendo una de las sensaciones más maravillosas que tiene este deporte. Pero bueno, no es lo único y estos resultados ocurren, pues la verdad, cada vez menos. Hace casi siete años, el Leicester City hizo historia al ganar la Premier League con la plantilla cotizada número 19 entre los 20 participantes. Todo era muy raro, su capitán era un futbolista de Jamaica, Wes Morgan, a lo mejor ustedes se acuerdan, dirigido por un italiano, Carlo Ranieri. Pero bueno, antes de irnos a todo lo que ha ocurrido en el mundo, quiero contarles un poco de data que nos ayudará a entender la afirmación de que el dinero importa cada vez más. Lo que hicimos aquí en Footbox fue tomar los 10 últimos campeones de la Liga MX para tener una representación, digamos, significativa. Y bueno, ahí vamos. Eh, de esta decena, solo dos equipos, solo dos, estuvieron fuera del top 5 de equipos, ya sea con mayor presupuesto o mayor valor de su plantilla. Nos referimos a León en el Guardianes 2020 y a Chivas en el Clausura 2017. No es poca cosa, realmente lo que hicieron, el trabajo que hizo en su momento Matías Almeida y Nacho Ambriz es fundamental para que se llegue al éxito. Aquí sin duda este discurso es donde entran estos románticos y nos dirían eh, oigan, no es cierto, siguen siendo campeones que no están entre los más ricos. Es verdad, también siempre va a pasar. Pero ojo, que el 80% sí esté en un parámetro nos dice algo. Ahí está ese dato y dejamos el balón botando. El resto de los equipos que han sido campeones se han posicionado entre los sitios 1 y 5 en su presupuesto anual comparado con los otros competidores. Por ejemplo, Cruz Azul no, estuvo, eh, no está al nivel del presupuesto que tiene ahora Rayados, Tigres o incluso América. Pero tampoco es que esté lejano. Fue uno de los cinco planteles con mayor valor en el torneo pasado. Ahora, si a eso le sumas una gran gestión, de, de, y hablamos ahí justo del talento humano de Juan Reynoso, lo que logró conjuntar Juan Reynoso a través de la visualización psicológica, por ejemplo, o la gran gestión de grupo, eso es lo que logró dar ese otro paso extra donde superó a sus rivales. Otra cifra más. En los últimos 10 torneos, el 40% que se coronó fue el que tenía la plantilla más valiosa o el presupuesto más alto. Es decir, que pues prácticamente eh, tener al equipo con el presupuesto más alto. ¿Qué hablamos de presupuesto alto en México? Entre los 850 y hasta los 1.500 millones de pesos anuales para operar. Bueno, si estás en el primer lugar, pues tienes el 40% de probabilidades de ser campeón. Así está el dato. ¿Los datos no sirven? No lo sé, Rick. No solo en México e Inglaterra ocurre esto. No te ilusiones, en algunos otros torneos es todavía peor para los equipos que no cuentan con los recursos económicos para competir. Veamos. Vayamos a la Liga Española. Que si bien de tanto en tanto nos encontramos historias como la del Villarreal, que puede ser campeón en la Europa League, o el Sevilla... 
Lo cierto es que a nivel local siempre son los mismos. Te lo voy a decir casi por mero formalismo, pero tú ya lo sabes. Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid. Desde la temporada 2003-2004 no hay otro equipo que sea campeón, solo este grupo. Estos tres equipos, uno u otro, bicampeonato, tricampeonato, de repente se cuela uno más por ahí, pero bueno, son los mismos. Además, según los últimos informes de consultoras, eh, en al menos nueve de las últimas diez temporadas, los que más dinero tienen para operar ganan el torneo. Así de fácil, ¿no? Estos tres son los más poderosos, bueno, luego entonces se cumple eh, la ecuación y se coronan campeones. Y bueno, esperen, si nos vamos a Italia es todavía eh, peor, por así decirlo. La diferencia es mucho más marcada. En los últimos 10 torneos, la Juventus ha tenido los 10 años la plantilla más valiosa del, campo, del campeonato italiano. Si nos vamos a Italia... Tenemos el ejemplo de la Juventus. En los últimos 10 años, es decir, los últimos 10 torneos, la Juve ha tenido las 10 plantillas más valoradas del mercado. Así, de sencillo. ¿Cuántas veces fue campeón? 9. La última ocasión que un equipo se coronó fue apenas hace unos meses el Inter de Milán, que tiene la plantilla número 2 en el valor. Si allí no hay diferencia, si el dinero no importa, debería de ocurrir otra cosa, ¿no? Bueno, hace cuatro años al escritor Juan Villoro le preguntaron sobre la necesidad de que el fútbol mexicano tuviera un control financiero. Su respuesta fue contundente y la verdad, el gran sueño de los dueños de los equipos de la Liga MX. Sin tope financiero, el fútbol va a morir de éxito económico. Claro, eso es lo que buscan y es lo que quieren. El fútbol en México se ha convertido en una industria y el que tenga más, gana más. El problema pasa porque si este eh, nivel o distancia financiera puede afectar a mediano y a corto plazo. Si fuera una pregunta, la respuesta es sí, sin duda. La falta de competitividad seguirá abriendo una brecha, ¿sí? así decirlo, una brecha a nivel financiero y a su vez a nivel deportivo. Y entonces el problema es que puede llegar a un colapso. Una mejor repartición de la riqueza parece la mejor solución, pero bueno, ese será tema de otro show. Muchas gracias por estar con nosotros en Negocio Redondo. Se despide de ustedes Iván el Mr. Pérez. Nos escuchamos en la próxima edición. Gracias. Esto fue Negocio Redondo, podcast exclusivo de Footbox.